0: La siguiente es una conversación con Ananda Araujo. Ananda es mi amiga, es barista y e emprendedora. El motivo del podcast de hoy es acerca de sus dos emprendimientos con los cuales quería conversar y quería compartir. Un guayoyito que es una empresa de productos de cafetería, entre ellas tazas, pero además un, un innovador producto que ella misma ha diseñado llamado Filtrante de Café, eh, el cual vamos a conversar en el episodio de hoy y además el lanzamiento de su nuevo podcast un podcast que se trata sobre la historia detrás del café eh, los invito a verlo está muy divertido me he entretenido mucho conversando con ella y nada, espero que lo disfruten por favor suscríbanse y denle clic a la campanita gracias Muchas gracias por, por participar en este nuevo episodio.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: Quería Ani, eh, me gustaría conversar, te he invitado, como ya te comenté, por específicamente por el interés medio curioso que tengo en tus emprendimientos y tu podcast también, que gira todo en relación al café, ¿cierto? Con tanto sí. tu, tu empresa de personal como... El, pero son marcas distintas, ¿no? ¿Tu podcast no le pertenece a tu café? ¿O es, o es otro emprendimiento?
1: Eh, sí, o sea, el podcast es más como parte del blog. O sea, yo creo, creo contenido para mi cuenta de Instagram, más tipo blog, eh, hablando sobre café, sobre cafeterías, este, dando conceptos, explicando cosas de café como tal. Eh, y mi emprendimiento es como parte de la marca pero, o sea, es parte de una marca personal, pero ya es una empresa aparte, ¿no? Es como, ya es una empresa, uh -huh. pues, o está en proceso de...
0: Claro, claro, está en proceso. ¿Y uh -huh. por, qué saca, por qué un podcast? ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurrió la idea de tener un podcast?
1: Fue algo súper raro, porque eh, yo, o sea, empecé como que en un mood de que estaba conociendo o conectándome con mucha gente, porque estoy creando como que varios proyectos y o sea, empecé como que a conocer marcas eh, que me parecían muy interesantes, personas que estaban creando contenido y quería como que hablar, y hablar, hablar de esas personas, ¿no? Y además quería como que conocer más de ellos. Entonces eh, vi que estaba como que esta tendencia de los podcasts y dije, esta me parecía interesante, pero honestamente me daba miedo porque todo el mundo me decía como que es súper difícil, este, me decían como que no, y grabar es, oh, es horrible, y editar es súper pesado, o sea, como que siempre las personas que les preguntaba era como que bueno, sí, es entonces chévere, está. pero sí, y yo dije, ah no, entonces uh -huh. no lo hago. De hecho, todavía como que no estoy en YouTube, porque justamente con ese miedo, yo este, todavía tengo como que el estigma de YouTube es, eh, es más difícil, entonces ahí todavía no voy a entrar, porque todavía no tengo el tiempo, ¿no? O sea, claro. eh, pero dije como que, bueno, este, puedo aprovechar la oportunidad de dar a conocer estas historias, ¿no? A contarlo desde un punto de vista también diferente, porque la mayoría de, de personas que habla de café habla como que siempre hacia las personas que sabemos ya de café y no hacia quienes no saben de café. Entonces, este, yo siempre creo o trato de crear contenido para todos, ¿no? O sea, para que tú sepas o no sepas de café, entiendas de qué estoy hablando. Eh, y además, me gusta como que también contar la historia porque, eh, o sea, el mundo del café es muy amplio. Habemos muchas personas este, dentro de este mundo, o sea, no solamente el barista, no solamente el, el tostador, no solamente el productor, hay muchas personas que hacen vida dentro de este mundo y además cada, cada persona que hace vida dentro de este mundo tiene una historia particular que yo creo que da un aporte específico a que este, este, o sea, esta cultura cafetera siga creciendo y, y que el conocimiento se siga incrementando. O sea, por ejemplo, algo que o sea, yo siento que influye es que yo estudié Derecho. Entonces mm. yo siento que yo tengo ciertas características por haber estudiado Derecho que me aportan como barista, que de repente no tiene nada que ver una cosa con la otra, supuestamente, pero yo siento que eso sí le da otra percepción a lo que yo hago, y así como a mí me pasa, yo sé que pasa con otras personas del rubro, entonces yo quiero como que de cierta forma contar, o que esas personas cuenten su historia, y cuenten cómo eso influye para que el café... O sea, o para que el mundo del café se siga ampliando Y para que siga creciendo eh, la cultura, ¿no? Y además mm. que inspirar a otros Porque el mundo del café es muy bonito Pero hay quienes no lo conocen Y quienes no saben por qué habemos personas Que estamos acá en este mundo Y todavía seguimos inspirándonos Y seguimos acá como que tratando de estar dentro del mundo del café A pesar de que sea mal pagado O de que no sea como que muy, no sé este, Muy bien visto, no sé
0: muy grande, muy rentable, quizás. Uh
1: -huh.
0: Sí. ajá Y este, ¿cómo, cómo si así, cómo así, no, no te entendí muy bien con lo que me dijiste que el siendo, habiendo estudiado Derecho, te ha dado otra mirada para lo que ya haces ahorita como en tus proyectos de café, de café? O sea, ¿de qué manera te ha aportado una mirada distinta?
1: Yo siento que uno me ha dado como que una, una perspectiva más amplia. Eh, uh -huh. O sea, el estudiar Derecho tienes que leer mucho, ¿no? Tienes que estudiar demasiado, o sea, este, yo recuerdo que cuando yo estudiaba siempre estaba como que leyéndome libros enormes y este, no descansaba porque estaba como que siempre tratando de saber más, eh, y era como que más curiosa, eh, y además siempre estaba como que cuestionando si una cosa era cierta o no, o cómo podía eh, de repente yo tener un propio criterio, ¿no? Este, esto basado en, en, en filosofías que leía o en eh, cosas, este, no sé, ideologías, ¿no? Mm -hmm. Siempre como que esa perspectiva que yo siento que me desarrolló el haber estudiado Derecho, eh, sí le aporta al, al, ahora a mi rol de barista y de, de, no sé, estando en el mundo del café. ¿Por qué? Porque el mundo mm -hmm. del café, a pesar de que la gente crea que es solamente hacer café, esto es una ciencia, o sea, tú siempre tienes que estar estudiando, y es una ciencia en desarrollo. Eh, el café es como la gastronomía, o sea, eh, tienes que... Nosotros estudiamos cómo es la mejor forma de hacer un mejor café, dependiendo de la variedad que tengas, dependiendo del grano que tengas, dependiendo del método que vayas a usar, y todo eso es una ciencia. Entonces, sí. a, además de que es una ciencia, hay muchas personas que te van a decir, no, la mejor forma de hacerlo es tal pero no está escrito, o sea, nadie, nadie sabe cuál es la mejor forma de hacerlo, todavía está en desarrollo, entonces ah, si tú no tienes esa, esa forma analítica este, o de cuestionar o de crear tu propio criterio, yo siento que no avanzas ni puedes aportar algo más, este, yo siento que por yo ser de cierta forma así, que es algo que me desarrolló el haber estudiado Derecho, yo ahora soy mucho más eh, curiosa eh, soy más perfeccionista En muchas cosas este, uh -huh. Trato de crear mis propios criterios Y mis propias este, ideologías Respecto al café O respecto a un método O respecto a, a la producción de café O sea, es muy amplio uh -huh. Pero yo siento que sí tiene una conexión bien importante Y así como me pasa a mí con el derecho Que siento que es una perspectiva diferente Sé que hay personas que Por haber estudiado O hecho otras cosas antes del café Tienen otra perspectiva que les claro. va a ayudar o no a, a este mundo,
0: ¿no? Sí, se sí, entiende, es chévere cuando ti, eh, mezclas un poco las cosas que ya sabes, es como que la creatividad se mezcla y, y salen cositas nuevas. Aprovechemos para dar un poquito de sí. contexto, para dar un poco de contexto de lo que estamos hablando, ¿cuál es el nombre de tu podcast y sobre qué se trata?
1: Eh, mi podcast se llama La Historia Detrás del Café, eh, uh -huh. y trata sobre justamente la historia detrás de cada persona que esté como invitada, eh, antes de haber entrado al mundo del café y cómo eso aporta. Este, también puede ser la historia detrás de alguna marca, eh, cómo nació, por qué, cuál es su motivación. Eh, por ejemplo, en el último episodio, que es el que salió hoy, pues ¿Sí? no estábamos hablando de eso, uh -huh. ajá, eh, es la historia sobre una marca venezolana que está haciendo, o sea, está produciendo café de especialidad en Venezuela. Y está haciendo cosas increíbles eh, Y es algo bien interesante Porque por ejemplo en ese caso La gente no sabe que todavía Primero no saben que en Venezuela eh, Fuimos productores de café Hasta hace relativamente poco O sea, hasta hace unos 20 años Nosotros éramos uno de los primeros productores de café Que había en el mundo eh, Y otra que Todavía se sigue produciendo café de Especialidad en Venezuela Y todavía hay muchos productores de café en Venezuela entonces, esa realidad mucha gente no la sabe, no la conoce. Uh -huh. eh, yo siento que aparte de estar dentro del mundo del café, sí ciertamente tengo como una responsabilidad siendo venezolana de llevar nuestra cultura a otras partes, de llevar también un poco de lo que nosotros, hace, de lo que nosotros hacemos y de nuestro valor como país eh, a otros lados, que no nada más nos conozcan porque hay este, Venezuela, el país donde está la dictadura, o Venezuela, el país donde hay crisis. Eh, sino que nosotros somos mucho más que eso eh, Entonces bueno, por este, esta primera temporada por ejemplo eh, va, Van a ver, creo que todos los invitados son venezolanos Que están haciendo cosas increíbles No solamente acá en Perú, sino en otras partes del mundo eh, Los primeros dos invitados fueron, están, están en Venezuela eh, Pero hay otros invitados que están en Estados Unidos este, Hay otro invitado que está en Dubái eh, y cada uno de ellos está haciendo cosas increíbles dentro del mundo del café y aportándole también, no solamente al mundo del café, sino a nuestra cultura como venezolanos y a la cultura de café en el mundo, o sea, que es algo que me parece súper, súper, súper increíble, yo estoy como que súper orgullosa, no solamente del de, de podcast como tal, sino de las personas que entrevisto, es como que... ¡Ay, oh, qué orgullo que seas venezolano y qué orgullo que, que estés en mi podcast, ¿no? O sea, que seas invitado.
0: chévere. <risa> ¿Cómo se siente ese feeling de, 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 los, de las charlas que tienes en tus invitados? ¿Ya cuántos episodios vas?
1: Este es el segundo episodio, este, bueno, o sea, el tercero como tal, porque el primero fue como un intro, pero en la segunda entrevista. Eh, y, o sea, yo lo siento increíble. O sea, de verdad, de las cosas que he hecho hasta ahora de crear contenido... Esto es lo que más me ha gustado. Honestamente, yeah. siento que es como una ventana. O sea, siento que es como una casa donde yo invito a gente y, ¿No? y o sea, como que además <risa> cuento su historia.
0: Sí, es chévere. ¿Tú cómo lo sientes? sientes. Igualito, igualito, igualito. Sí, literal, ¿no? es, es, esa, esa palabra anfitrión es precisa, ¿no? Eres un anfitrión. ¿no? Entonces, sí. lo invitas a tu casa y, bueno, este. Eh, a tu casa virtual por ahora, ¿no? Pero a mí me gustaría hacerlo uh -huh. en, en un estudio. Tú lo estás haciendo virtual, me imagino, también por ahora.
1: Sí, por ahora igual, virtual.
0: Sí, sí, sí. Pero no, me gustaría hacerlo en un espacio físico para que también sientan esa sensación de que están en un hogar, ¿no? Es como uh -huh. que un estudio con... O sea, yo que cada uno arma su estudio de tal manera que represente un poco su, su personalidad, ¿no? Y, este, uh -huh. y la gente ya al llegar, al sentarse, ya es como que se siente... En el, en el, con, un, con una onda en especial, y, este, y es chévere, sí, es más, también, también estoy de acuerdo con la parte que es más, es la, que, es la forma de generar contenido que más me ha gustado, porque yo antes también para afuera del aula, al inicio, sí era contenido más educativo, tipo diseños. Este, los mejores libros sobre innovación, por ejemplo, digamos. Entonces, eran chéveres, mm -hmm. pero me, sí, me tomaban bastante tiempo, este... Pero no sé, este tipo de contenido, cuando dije, ya vamos a probar los podcasts también, al inicio, antes de empezar a mandarme, comencé a probar la idea de, voy a llamar amigos y voy a grabar, no los voy a subir todavía, pero voy a ver qué tal. Y me uh -huh. gustó la onda porque era súper gracioso, sobre, de, 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 depende del amigo, ¿no? Depende del amigo, este, uh -huh. pero cada persona tiene su esencia, ¿no? Y, y, este, y eso es lo que me gustaba, no que cada, cada, cada conversación era distinta, este, era bastante fluido Y en verdad, a diferencia de lo que te han dicho la, la mayoría de gente, en verdad es bien fácil Tener un podcast Es bien fácil, es súper <risa> rápido Y ahora encima con Anchor FM Creo que tú también estás ahí, ¿no? Sí este, eh, Creo que es la forma más rápida ahorita Tener un podcast con tu celular Y, y ya está uh -huh. No sé cómo tú has hecho para, para, para lanzar tu podcast Al final, ¿cuál fue? ¿Qué tan, el, qué tan dificultoso fue al final para ti?
1: Ay, este... O sea, ese tema, de, por ejemplo, de las plataformas, sí, uh -huh. creo que fue lo más fácil. O sea, uh -huh. bueno, lo más fácil es medio, es medio tedioso porque tienes que como que entrar a una, luego a otra, re registrarte en una, registrarte en otra, como que luego anexarlas todas. Este, entonces uh -huh. es, como, es como fastidioso porque son varios pasos, pero realmente es fácil, es como que solamente registrarte y colocarlo y ya. Y, y una vez que lo tienes todo en la misma... O sea, todo ya conectado, ¿no? Que, o sea, yo, yo uso, no sé por qué, tal vez lo estoy haciendo mal, pero yo uso Ajá. Anchor, este, Spreaker creo que se llama, eh, y Apple Podcast, en Apple Podcast sí lo tengo que hacer manual, no sé si lo estoy haciendo mal, pero así lo hago. Eh, en Anchor lo subo, y luego como que en Spreaker como que se distribuye, pero, Ajá. o sea, hoy, por ejemplo, creo que fue... Creo que nada más subiéndolo en Anchor, ya se distribuyó solo. Pero la vez pasada, fue como que lo subí en Anchor y luego tuve que in, in, ir a la otra a distribuirlo. Eh, y en Una Apple sí todavía manual. Ajá. Entonces, eso sí. ha sido como que lo más tedioso. La verdad es que lo demás ha sido como que... Bueno, eso es todo, ¿no? Este, creo que lo más difícil es empezar a hacer... Porque sí, como que te meten miedo, realmente es fácil, o sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que está creando ahorita uno que también va a estar súper chévere, es sobre café también, y él como que sí está haciendo todo súper perfeccionista, yo, o sea, es como que hago las conversaciones, tipo, lo grabo, eh, todavía no tengo un set, todavía ni siquiera tengo como que ordenado un espacio solamente para el podcast, pero estoy como que, mira, uh -huh. o sea, yo voy a hacerlo y ya, porque yo digo, si, lo, si me paro es como... Entonces, después pues, ¿cuándo lo voy a hacer? Claro. No, o sea, yo en lo que más me... Lo, en lo que sí dije como que, bueno, en qué lo voy a enfocar es tipo, ¿de qué va a tratar? este Sí como que antes de, de cada invitado sí le mando como una lista de más o menos las preguntas, ¿de qué va a ir? Eh, para que estén como uh -huh. que medio preparados. Eh, y ya sí como que les pongo un tiempo. Eh, o sea, no les pongo un tiempo, pero sí como que pongo un tiempo yo. Yo lo voy llevando y este, pongo un tiempo. O sea, le doy una estructura porque yo sí como que hablo y hablo y hablo y hablo, entonces este, yo digo, para no pasarme, ¿no? Porque entonces después como que la gente <risa> va a estar ahí. De bo... eh, pero es lo único, así como que, que lo preparo, ¿no? Y ya luego voy subiendo contenido en las redes sobre el podcast como tal. Porque como mm. que mi idea es tipo, sale cada capítulo y luego en, el, en Instagram pueden ir viendo datos interesantes sobre cada invitado. O sea, por ejemplo, el, el primer episodio fue con una chica que también tiene su Instagram Yo en mi Instagram tengo como que un guayollito o sea, así me llamo Y un guayoyo es una forma de preparación de café en Venezuela este, Entonces en el primer episodio hablamos sobre la cultura del guayoyo en Venezuela Y ya como que en, en los próximos días yo voy a ir subiendo eh, diferentes datos o, o tips o cosas sobre el guayoyo, cosas que hablamos en el episodio, pero que luego van a ir quedando como contenido. O sea, esa es más o menos la, la, la forma en la que yo lo he pensado, para que no solamente sea tipo que el episodios y ya, sino que como que esa información que esas personas han aportado en cada episodio quede como contenido para que otras personas lo puedan utilizar en algún momento, ¿no? o se puedan enterar de eso en algún
0: momento. Claro, claro, claro. Y en el caso de tu amigo, que me decías que lo estaba haciendo más complicado, más perfeccionista, creo que dijiste, ¿cómo lo estaba haciendo?
1: Es que le está esperando como para tener su set este, y el micrófono y los audífonos. O sea, yo, por ejemplo, no ah, tengo micrófonos, ah. no tengo audífonos, o sea, de esos así como que más profesionales. Este No tengo un claro. set, no tengo como que claro. una decoración, ¿no? Este, y como que yo no, no uh -huh. esperaba eso para lanzarme. Y él sí como que está esperando a eso para que quede todo perfecto y poder subirlo perfecto a, a mm. las plataformas, ¿no? Que está bien, o sea, también es su modo de claro. hacerlo. Y está súper chévere. Yo sí le he dicho como sí. que, mira, pero hazle ya, <ríe> ¿qué tanto? <ríe> pero está bien, o sea, cada quien... Sí, es cierto. Cómo se sienta cómodo, ¿no?
0: Es que a veces se te puede perder el chance, ¿no? Por, por, por esperar, por esperar, por decir, por esperar el momento adecuado, se te, va, se te da el chance y se te va el tiempo. Y a veces es un poco lanzarse a la piscina, ¿no? Como dices, lanzarse y ya y en el camino lo vas a ir mejorando. Tampoco es que ahí va a quedar, ¿no? Ahí mejorarlo después.
1: Exacto. O sea, yo, por ejemplo, los primeros episodios, estos primeros episodios que sí te estaba contando también antes de entrar, han sido un desastre. O sea, <risa> sí han sido como que han quedado bien grabados, tipo en audio. Pero en Ajá. el tema de los videos ha sido todo desastroso, el primer episodio como que se lo había grabado ya, eran 45 minutos Y cuando fui a ver si estaba todo bien, no tenía el audio, o sea no, <risa> no se había grabado el audio para nada Entonces me quedé como que ok, bueno hay que volverlo a repetir, menos mal que la chica con ella sí tenía súper confianza ideas. Ajá, uh -huh. y le dije como que, oye, mira, no se grabó, podemos hacer un live, y ella es súper atenta, de verdad, como que me ayudó, y me dijo, dale, vamos a hacer el live, no sé qué, y estuvo ahí, o sea, desde las 8 de la mañana uh -huh. hasta las 11 de la mañana que terminamos, ¿no? Eh, uh -huh. Y ya en este segundo yo dije, uno de los chicos estaba en España, y yo dije, no, esto ni loca lo puedo, o sea, ni loca me puede volver a pasar esto, ¿no? Entonces salió todo muy bien, cuando terminó, uh -huh. y voy a ver la grabación, no tenía la, el, el video como tal grabado, entonces nada más tenía el audio, mm. y yo dije, bueno, está bien, salió nada más el audio, y cuando lo fui a subir hoy al, al IGTV, nada más se subió 15 minutos y ya yo había editado todo el video, como que le había puesto fotos, le había puesto bonito, y dije, bueno, ya fue, este, qué quede así... <risa> Ya mientras se suben en Spotify claro. y mientras se suben todos lados Y ya lo iré mejorando Y entonces lo que hago es pedirle disculpas a la gente por, por Instagram y ya Como que, oye chicos, lo hice lo mejor que pude Pero bueno, lo siento, así quedó
0: Es que es porque chévere también sí, ¿no? eso Porque es como que es bien humano, ¿no? Se ve bien humano Eso es lo que me gusta, que se ve bien humano O sea, se ve hasta el error, ¿no? Se ve como que, oye, mira, mira lo que estoy haciendo Se ve tan real es lo, es, A mí me encanta eso Porque las redes están tan llenas de... Uh -huh. De, de, de cómo uno quiere verse Que este Que creo que incluso la tendencia Ahora está más en ser Cada vez más genuino, ¿no? O sea, mostrarte tal y como eres Y, y, y ver, ese, ver esos errores es De cierta manera muestran El crecimiento del emprendedor, ¿no? Y cómo, cómo va creciendo Y cómo se va volviendo mejor, etc. Uh
1: -huh. Y lo, lo chévere es que cuando uno Crea una comunidad así en, en las redes sociales Es como que si son tus amigos Entonces... Más bien como que te dicen, oye, que ese, o sea, bueno, ya, ya vas a ir mejorando, o sea, como que bueno, ya lo intentaste, ¿no? O sea, o, mm. o te dicen, no, bueno, pero te quedó chévere, o sea, o quedó bien así, o no te preocupes, ya así lo consumimos, ¿no? O sea, como, como que uno le sí. estuviese regalando algo, ¿no? Sí,
0: y entonces, sí. o sea,
1: al final hace como una conexión ahí, este, bien interesante y además como que yo siento que ellos agradecen que uno al final está creando contenido para ellos y esto es tiempo, ¿no? O sea, y es tiempo que no te pagan. Eh, claro. O sea, uno está ahí, uno está aquí por el amor al arte, porque la verdad es que tú te pones a pensar y tú dices, ¿y por qué yo estoy haciendo esto y en vez de estar, no sé, trabajando, que sí?
0: <risa> este, claro.
1: pero al final es algo que te llena, pues, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, a mí me llena mucho esto, en verdad. De hecho la, me pasó un error Me pasó un error similar la última vez que grabé ¿no ¿Fue la última? No me acuerdo La penúltima vez Grabé con mis tres amigos En la casa de mis amigos este, Creo que es el primer episodio que tenía con tres personas este, y, y yo llevé Menos mal me presté la, los micrófonos de, de, de un familiar Me llevé los micrófonos, instalamos todo Me puse los audífonos y parecía que sonaba bien ya grabamos ¿eh? Fue el episodio más largo que he tenido Tres horas y media Y cuando lo escucho y lo grabo y lo subo eh, o sea, sí estaba conectado todo, pero el, no me acuerdo, estaba utilizando OBS Studio, que es como una grabadora. No estaba utilizando el audio del micrófono, estaba utilizando el audio de la computadora. Entonces, ahora, la, la hora, o sea, los tres estamos tres horas y media con el micrófono en la mano por las huevas, porque no se escuchaba nada del micrófono, todo se escuchaba de la computadora. Pero esas cosas pasan, pues. Bueno,
1: eh, menos mal se sí, 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 sí grabó. O sea, sí, porque sí, no imagínate
0: que no se hubiese grabado nada. Ah,
1: no. Me Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo grabo tres horas de nuevo?
0: No, sí, ya, ni balas, ni balas. Y es que a de...
1: veces la conversación es tan fluida que ni siquiera como que te da espacio a volverlo a grabar, ¿no? O sea, sí. es como que tú te quedas como que, ajá, ¿cómo, ¿cómo hago ahora?
0: Sí, 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 es cierto. Te iba a preguntar para hablar un poco sobre el tema de los cafés, que de hecho hay tema para... para... Para un montón, para ampliarnos. Pero vamos con el, con el más sencillo, ¿ya? Este, creo que a, a mucha gente le gusta el café. Al menos a los que no les gusta tanto. Alguna vez lo han consumido. Este, Pero ¿qué tanta diferencia hay entre los cafés que te compres? Sí. Tipo estos ¿no? cafés instant, instantáneos. Con esos uh -huh. que ya los compras, que tienen marcas, que son más, este, hasta el Starbucks. O los cafés que son así de Cusco. De, de, el café especial, que ni siquiera entiendo muy bien ese término. A ver si me explicas un poco sobre cómo reconocer un buen café y qué lo diferencia.
1: Bueno, este. El café, o sea, la diferencia entre el café comercial y el café de especialidad, básicamente es que, o sea, va, va, a, va a influir muchas cosas, pero en un café comercial lo que sientes son. Eh, o sea, tienes cafeína, ¿no? O sea, lo básico, tienes cafeína y tienes un sabor amargo. Eso es lo que vas a sentir. Generalmente estos cafés son cafés de una calidad eh, de mala calidad. no es, este Son cafés, puede ser un robusta, ¿no? que es una variedad de café mucho más económica de producir. Eh, y ese, esa variedad, como es un poco más económica de producir, le da más rendimiento a la persona o al, o al emprendedor que la tiene. Le, le, se puede producir más cantidad y venderlo más económico, pero eh, vender más, ¿no? O sea, claro. por eso son como cafés más comerciales. Eh, ese café como no te da muchas, o sea, no te da notas especiales, o sea, no te da como que notas a frutas, no te da notas a un caramelo, cosas así, eh, lo que hacen es que en el tueste solamente buscan amargor eh, y que tenga cafeína, que sepa cafeína. a café, a lo básico, ¿no? Básico. Uh -huh. Un café de especialidad son cafés generalmente arábicas, que es una variedad de café eh, un poco más selecta. Te da menos frutos de café y por ende te da un rendimiento menor. Es decir, tú tienes que producir, o sea, cuando tú vas a producir, pues vas a obtener menos café. Pero si tú lo cuidas bien, vas a obtener un café de mayor calidad. Entonces tú vas a obtener un café que tiene mejor sabor, que de repente si, si lo cuidas en el proceso de producción, o sea, a la planta, y luego lo tuestas y le das un desarrollo, un buen desarrollo en el tueste, pues vas a tener mejores sabores. Vas a poder mm. obtener, eh, vas a poder tomarte una taza de repente y sentir que tiene notas a, no sé, a pasas, ¿no? Mm. O sea, o notas a, a, a frutos rojos, o notas a caramelo que a veces son bien difíciles de conseguir, o sea, de percibir, pero muchas veces también son fáciles de percibir. Por ejemplo, un café natural, que es un proceso de café, tiene como que una nota bien particular que sabe como a vino. Entonces, son cafés que tú los pruebas y vas a sentir que es muy diferente. Esos son cafés mucho más eh, delicados, o sea, necesitan más cuidado. Eh, y es un poco más caro de producir para el productor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un café comercial, un, un café instantáneo y un café de una marca de especialidad? Eh, es el cuidado de la planta, es el cuidado del tostador y el cuidado de la persona que te lo va a vender, ¿no? O sea, el empaque, incluso el empaque, eh, las características que indica, ¿no? Eh, uh -huh. Un café instantáneo pasa por un proceso para para volverlo instantáneo, pasa por un proceso en el que el grano lo, o sea, lo sobretuestan, eh, y luego de que lo sobretuestan lo preparan, de esa, de esa preparación, luego lo pasan por químicos, este es como que uno de los procesos, lo pasan por químicos para lograr que ese café se vuelva instantáneo, al final eso queda sin mucha cafeína, y con un sabor tan amargo que ellos tienen que colocarle caramelos, y, mm, mm, o, sea, o sea, colocarle aditivos, para que te medio sepa bien. Y al final, cuando tú te lo vas a, a probar, igual sigue sabiendo amargo, ¿no? Mm. Un café instantáneo. Un café de Starbucks, por ejemplo, es un café comercial, pero tostado a lo máximo. Generalmente tú ves el grano y está bien negro, y igual es un café que te va a saber bastante amargo. Pero como es un café que tiene una marca reconocida, que ya te ha hecho todo un trabajo de marketing pues tú de repente lo vas a, a consumir y ellos te van a decir incluso de dónde es el productor y todo, a pesar de que eso no, o sea, que, que el hecho de que sepan de dónde es el productor no es que hagan un trabajo con él, ¿no? Mm. Y luego tienes los cafés este, de especialidad, que generalmente son cafés, hay también muchos tipos, ¿no? Son cafés que de repente pueden tener sabores muy especiales y hay una, un grupo de cafés ya de especialidad, que son como cafés de competencia que tienen puntajes eh, y son cafés mucho más selectos también, ¿no? Pero en general esos cafés de especialidad son apoyados, o sea, apoyan al productor, eh, se trata de hacer un pago justo al productor, eh, se le trata de incentivar al productor para, trabajar, para que trabaje en, el, en su café, y bueno, también un dato importantísimo es que Perú es productor de café, entonces... Eh, una, de hecho el, la segunda mayor exportación de Perú en el, eh, y lo que le genera más a Perú es el café, y hay mucha gente en Perú sin consumir café de hecho mm. este año y el año pasado es que ha incrementado el consumo de café en Perú, pero antes este, de eso estaba creo que, si no me equivoco estaban unas 400 tazas 400 gramos, perdón me parece, por persona anualmente, el consumo de café y eso es bastante bajo ¿no? porque siendo productores de café, no se consume mucho café
0: ah mira, ¿y por qué será eso? no hay mucha cultura de café acá
1: no hay, no, no hay o sea, de hecho se ha estado haciendo un trabajo y ahorita en Lima hay muchas más cafeterías de especialidad y cada vez abren más con, la, con el, la, lo de la pandemia pues han cerrado varias ¿no? pero uh -huh. ya hay o sea, yo creo que es fácil ahí entre 100 a más de 100 cafeterías de especialidad ya en, en, en Lima eh, y uh -huh. eso es un número bastante bastante alto cuando yo llegué en el 2017 eh, había mucho menos de 100 o sea había yo creo que si habían 50 era mucho y ahorita uh -huh. cada vez hay más y cada vez están abriendo más porque yo conozco muchas que ni siquiera han abierto todavía y van a ir abriendo en estos próximos meses
0: está creciendo la industria del café
1: Sí, está creciendo. O sea, mucha gente se está dando cuenta de que es, es, son proyectos rentables eh, si lo sabes trabajar, porque tampoco es que es tan fácil, uh -huh. pero que son, son proyectos rentables y además que hay un trabajo bien bonito a, eh, atrás de eso. O sea, el trabajo del productor, eh, enaltecer el trabajo del productor, ir a las fincas, conocer lo que está haciendo el productor, conocer lo, lo que viven ellos y además este, ver los procesos de producción que son bastante interesantes, o sea, ver cómo el cafeto, que es una planta, eh, se, o sea, se convierte en, en algo maravilloso y empieza a dar cerezas, eh, o cerezos, pues que es el café es donde está el café, y dentro de ese cerezo puedes encontrar dos o tres granitos de café, que tú los ves y, y dices, ¿cómo esto luego yo agarro y lo veo ya tostado y me lo tomo? ¿No? O este... Es bien ah. interesante. O sea, es un mundo que tú te, te envuelves en él.
0: Contemos un poco esa historia. Eh, ¿Cómo es la cadena de, de producción de, de la industria café? Desde, ¿Desde dónde empieza hasta que llega tu, a tu tacita en tus manos y te tomas tu rico café?
1: Bueno, empieza desde, el, o sea, desde la finca con el productor, que uh -huh. es un trabajo bastante amplio. O sea, el productor tiene que revisar que el cafeto eh, no solamente el cafeto es la planta del café, ¿no? y en, hay muchos tipos de, de variedades, eh, cada, una, cada una de esas variedades la planta va a ser diferente, o sea, por ejemplo un típica es una planta mucho más alta, eh, un geisha es una planta mucho más, más enana, eh, y cada una de ellas también da un rendimiento diferente. Se, incluso eh, hay plantas que no se dan en todas las alturas ¿no? entonces eso va a variar muchísimo, el productor tiene que saber qué planta va a colocar en su finca dependiendo de la altura que tiene dependiendo del suelo que tiene hay, sueno, hay suelos más este, arcillosos, hay suelos este, donde la tierra es mucho más más densa eh, o que la, la tierra es más suelta y eso eso tiene que variar mucho también a la hora en la que tú vas a plantar el café para que la planta se dé, o sea, para que la planta de verdad produzca. Luego entonces tienes que cuidar que la planta esté bien nutrida, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso va a, a conllevar a que el grano al final eh, esté bien en sabor, ¿no? Que cuando tú lo pruebes, de verdad sea un grano que tenga, eh, o sea, que, que sea un café que esté dulce, que tenga todo lo, lo que debe tener. Y para que un café todo dé uh -huh. su primera producción, pasan tres años. O sea, no es que tres tú plantas años. un café, sí no, de dos a tres claro. años. No es que tú plantas un café y ya, bueno, el mes que viene ya tengo café. No, o sea, esto es un proceso. Tienes que esperar que la planta este, crezca y esos son dos años, dos o tres años para que dé su primera producción. Luego que da su primera producción, esa primera producción casi nunca vale. O sea, casi nunca es tomada en cuenta y, y, y recién a la próxima producción, que es el año siguiente, es que tú empiezas a ver este, cafés ¿no? de, de, esa, de, esa de esa planta. ¿no? Eh, es, un bastan es bastante trabajoso y es una inversión wow. de tiempo. Cuando el productor tiene que dedicar todo un año de su, de su vida a producir eh, café y el café nada más le da una sola vez al año. O sea, nada más tiene una, una vez de cosecha al año. Y luego ese café tiene que buscar de venderlo para que llegue a nosotros, ¿no? Dime, dime. ¿Cómo
0: que, cómo que o sea, pero él no lo procesa? ¿Él solo, o también lo suelen procesar? Solo, ¿O solo se dedican a la, a la, a la, a la plantación del, del café mismo? Del claro, café, después, cafeto, de que, de,
1: ajá, después de que el café da su, o sea, ya está en época de cosecha, recogen los cafés, no. o sea, los cerezos, y pasa por otro proceso que va a variar, ¿no? Pero generalmente acá en Perú es lavado, un proceso de lavado. Entonces, eh, esos cerezos se recolectan, se colocan todos juntos, eh, pasan a, un, a una planta de procesamiento, eh, dependiendo del proceso que vayan a hacer, pero ponte en un caso lavado, eh, pasa, y puede que haya diferentes maquinarias, pero generalmente es una máquina en donde colocan todos los cerezos, los cerezos se arrastran por agua. Eh, flotan los más débiles, esos son retirados, eh, luego estos cerezos pasan como que a ser despulpados, eh, o sea, se le quita como que el, la parte de, de la fruta, ¿no? Como tal, pasan a ser despulpados y luego eh, de ahí eh, queda como que el grano en verde, que uh -huh. es un, o sea, el grano, así como lo ves el café normal, pero está como en verde como si fuese una, um, un frijol o una haba, ¿no? Eh, y luego que pasa por ese proceso entonces ahí ay, sorry me salió como ajá. luego que pasa ese proceso entonces eh, se lleva a lo que es en la parte del tueste no ahí se le lleva, se le manda el tostador eh, el tostador le da es como que lo cocina o algo así eh, le da un desarrollo ese uh -huh. en ese desarrollo o sea, ahí se desarrollan todos los sabores, o se terminan de desarrollar todos los sabores que tiene el café, y luego de ahí pasa a las cafeterías o a las marcas para que sean como que distribuidos, ¿no? O pasa a las manos del barista, que es donde te lo va a preparar, y pues tú vas a, a tener como que tu taza de café.
0: ¿Existe algo así como café natural, o sea, café orgánico, en el sentido de que no le hayan puesto químicos, o todo café lleva químicos?
1: Sí existen cafés orgánicos, de hecho la mayoría de café, o sea, para decir que es orgánico tienes que tener un certificado de orgánico, y la mayoría sí. no tiene ese certificado, ¿no? Pero eh, sí cada vez hay más productores que están haciendo todos, todos sus procesos para hacer como que lo más orgánicos posible. ¿Dónde lleva o dónde llevaría tipo químicos un café de especialidad? En la parte de fertilización de la planta, ahí es donde uh -huh. usualmente llevan químicos, no eh, y no es como que se le colocan químicos, a pesar de que igual ahorita sí, sí se, le, se les ponen fertilizantes y cosas así, igual esos fertilizantes no, se, no llegan a ser químicos demasiado invasivos normalmente. Vale. O, o se trata de que no sean químicos tan invasivos. Igual cada vez hay más, una, o sea, una tendencia a que se usen menos fertilizantes y que se usen menos químicos para las plantas. Pero generalmente es donde, en lo, o en los fertilizantes o en los pesticidas que se usan. Eh, ¿Dónde, o sea, o cómo puede haber un café orgánico en una marca que no use fertilizantes ni pesticidas, pero es bastante... Eh, difícil conseguirlo porque si no lo haces la planta puede morir entonces uh -huh. es bien delicado para que tú no uses fertilizantes o pesticidas tienes que estar usando algo más que te vaya a, a generar o que te vaya a cuidar la planta y uh -huh. que no muera entonces uh -huh. eh, usualmente pueden usar un compost que es un eh, o sea es, es como un preparado que hacen con residuos de alimentos y desechos animales eh, pero no todos usan, o sea, no todos tienen un buen compost que vaya a nutrir correctamente a la planta. Eh, mm. Es bastante delicado llegar a, a un buen compost, o sea, no todo el mundo lo tiene. Sí hay varias parcas que tienen el, la calidad de orgánico, pero son selectas, o sea, son
0: muy pocas. Claro. ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus cafés favoritos?
1: Mm, me gustan mucho los procesos naturales, eh, que es un proceso en donde la planta, el cerezo se pone a fermentar Y con esa fermentación crea unos sabores como eh, a frutos rojos pero bien concentrados O sea, es como que tú lo pruebas, en, o sea, tú pruebas ya el café y te vas a ver, te puedes saber a fresas, a, a ciruelas, ¿no? Eh, es, bien, es bien rico e interesante esos procesos, eh, pero en general a mí me gusta mucho el café, o sea, mientras esté bien preparado y mientras sea como que un café mmm, de calidad, me gustan, me gustan mucho todos, Cajamarca tiene buenos cafés, tiene cafés bastante interesantes a pesar de, de que creo que no son tan, tan reconocidos como otros orígenes, ¿no? Pero tiene muy buenos cafés.
0: ¿Cuáles son los, 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 los lugares más con mayor reputación de, de origen de café? ¿Dónde se hace el mejor café?
1: Mm, bueno, en los últimos años, eh, en las tasas de excelencia, ha ganado Cajamarca y Cusco. Creo que en, en los últimos tres años. Eh, Villarrica también tiene buena reputación en cuanto a producción de café. No sé si específicamente en cuanto a calidad. Pero en cuanto a producción, eh, tienen también son bastante conocidos los cafés de Villarrica. Eh, luego, a ver, creo que, creo que los más conocidos ahorita son, sí, Cusco, Cajamarca, eh, Junín también tiene buenos cafés. Pero creo que los más conocidos son esos dos, diría yo. No sé si se me escapará alguno.
0: Bueno, Villarrica, yo diría,
1: creo que Villarrica también.
0: ¿Dirías que el café se sí. puede hacer en cualquier parte del mundo? O, ¿O hay específicas condiciones para poder plantarlo y cosecharlo?
1: Sí, hay, hay condiciones específicas en donde tienes que poder, o sea, para poder, depende de la planta, ¿no? Eh, mm. Pero necesitas cierta altura, necesitas un clima específico, necesitas un suelo, o sea, una tierra, que, que le aporte nutrientes suficientes a la planta. Si no tienes eso, la planta puede morir. O sea, yo me puedo traer un cafeto a Lima y el cafeto puede morirse por la ¿Mm? por el clima. Así tengas un suelo, así te traigas el suelo de donde fue plantado, ¿no? Y te traigas mucha tierra de esa y lo plantes ahí. Puede que se muera porque el clima no es el, no es, el no es el ideal. Ajá. Puede que sí, puede que sí 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 se dé, ¿no? Pero ¿Mm? usualmente se mueren o no te dan cerezos nunca, sino que tienes como que la planta nada más, de repente te deflorea, pero no te dan cerezos como tal.
0: Claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de, una vez que tú ya tienes el café, has comprado la bolsita, yo te comentaba que tenía el... Creo que justo lo tengo acá, espérate. Es este de aquí. ¿Este cómo se llama? Prensa o... francesa. ese es francesa, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Cómo sabes cuál comprar? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles cuál hay? O sea, me imagino que hay varias, pero en, en el sentido... De, de que tú podías comprar para ti mismo, ¿no? Quizás hayan cosas uh -huh. más profesionales. Pero ¿qué opciones tienes para, para tú usarlo en tu propia casa?
1: Bueno, tienes muchas opciones. De, va a depender este, de cuáles sean tus requerimientos, ¿no? O sea, eh, en, entre los métodos de extracción, tienes métodos que son por inmersión, como, o sea, que son um, por inmersión, por, sí, por infusión o o sea que, que los tienes que dejar Ay, es que tiene un nombre pero no recuerdo ahorita cómo es este pero que los dejas ah sí inmersión pero es que es que tienes que colocar el café en agua y dejarlo que extraiga por un tiempo que es como es la prensa francesa no uh -huh. tú colocas el café le colocas agua lo dejas unos unos cuatro minutos aproximadamente y ya después tienes tu café no sí, sí. tienes varios varios varias ma, varias varios métodos de ese tipo eh, tienes la prensa francesa Tienes un método que es El mm, sifón Que es, eh, es mucho, Un poco más complicado pero combina Un método de ebullición Que es como la, eh, Lo que hace en la moca italiana Que tú lo mm -hmm. colocas al fuego Y lo que hace es que el agua cuando sube Cuando hierve Sube y extrae el café ¿no? Ese es un método sí, por sí. ebullición Es uno de los más comunes eh, Uno de los más fáciles pero que también la gente cuando lo hace mal también te puede crear, eh, te puede dañar de cierta forma porque te genera acidez. Ah, Hay sí. mucha gente que la moca italiana, la moca italiana es uno de los, de los métodos que extrae mayores aceites del café. El café tiene uh -huh. aceites. Uh -huh. Y entonces la moca italiana extrae aceites de, del, del café y como la gente lo hace mal usualmente y lo deja ahí, este pegado a la hornilla este, cocinándose, esos aceites <risa> sí. se queman ah,
0: okay, y cuando okay. esos
1: aceites se queman y tú te lo tomas eh, <risa> usualmente, lo que te puede pasar es que te da acidez y te da gastritis ¿no? <risa> Entonces Liter literalmente, mucha
0: gente dice... literalmente le acaba de pasar eso a mi, a mi vecino lo acaba justo de calentar, estuvo gritando Ay, apaguen la cafetera lo apagó, pero como igual tenía que tomar porque quiere entrenar y creo que se duerme todo así todo, caltó uh -huh. quemado se lo tomó. <risa> Entonces literalmente se está, se está tomando un café bastante, con bastante acidez.
1: Sí, sí. O sea, no con acidez, sino que así, sí puede ser ácido también en sabor. Pero uh -huh. ahí lo que está pasando es que ese café, esos aceites que están quemados ahí, tú te los tomas eh, y es esa, eso, eso lo que te genera es que y se pega ese aceite como que a tu, a, a tu estómago, a tu esófago, Entonces, no
0: teóricos.
1: sé. Ajá. ajá Y te genera acidez. Entonces, uh -huh. ahí mucha gente dice como que, ay, no, es que el café me cae mal, el café me da acidez o el café me da gastritis. No es el café, es cómo lo preparas, es cómo te lo estás uh -huh. tomando, ¿no? Otros métodos como que más fáciles, eh, y de hecho la gente cada vez está como que comprando um, métodos un poquito más complicados, como el B60, que es un método que es filtrado con papel, con un filtro de papel como este, justo tengo acá, usa un filtro ah, de papel sí, sí. como este, y tú lo que haces es que colocas ahí el café eh, y vas como que extrayendo pero de forma manual. Es, es medio parecido el proceso, es parecido a como si hicieras una cafetera eléctrica, solo que tú vas a hacer la infusión manualmente colocándole el agua. Y bueno, como vas a hacer uh -huh. eso manualmente, pues tienes mayor control sobre los sabores en la bebida. Pero una de las opciones más fáciles es esa, o sea, prensa francesa, moca italiana, la cafetera eléctrica, ¿no? Eh, la, la gota a gota, que es como que muy usual acá en Perú. ¿Cuál eh, es la gota a gota? La que es de metal, que tú le colocas el café arriba. De hecho, casi todos todo lo tienen acá, como que el café de la abuela, algo así le dicen.
0: Que tú le <risa> colocas era? el café arriba Ah, ok, sí lo he visto pero Igual también utilizan como un papel, ¿no?
1: Puedes colocarle un filtro de papel este, Pero usualmente acá no le colocan Usualmente la usan así uh -huh. Y es un café como que Yo lo que he visto eh, más aquí Es que lo hacen así Y como queda bien concentrado Le colocan un poquito Nada más a las tazas Y le colocan agua como para rendirlo de hecho hasta en, mm. en los productores lo hacen así, o sea, en las zonas productoras el café que más toman es ese.
0: Es ese, en café gota a gota.
1: Uh -huh. Y bueno, mi marca, este, mi marca de café es justamente un filtrante en donde tú puedes hacer el café de una forma mucho más fácil, eh, nada más necesitas mi filtrante, agua eh, y una taza. Entonces, un poco también nace por eso, o sea, por el, el que tú puedas hacer un buen café, un café de especialidad, eh, de calidad, o sea, en sabor, en donde estés, sin necesidad de ser un experto, o tener una super cafetera, o saber cómo hacer una cafetera un, un café en una cafetera como mm -hmm. que más sofisticada o algo así, ¿no? Y aún así tener un buen resultado en ahí? el café. Sí, este, pero te, bueno, sin, sin café. Por ahí
0: para checarlo? a ver a ver.
1: es esto es se situación? coloca así o sea esto viene ya con café normalmente y lo colocas en una tacita Ay, creo que esto tiene que tiene, tiene agua te deja buscar allá vamos a buscar una taza o sea, lo colocas lo colocas normalmente como que en una taza no queda así
0: Ajá.
1: y tú acá o sea esto normalmente viene ya con el café entonces, ¿qué haces? Es que cuando okay. tú le colocas en la taza, le colocas el agua, ¿no? Arriba el agua caliente y eh, el café se va a ir extrayendo. Y entonces ya le colocas unas tres veces va, el agua. Se va boteando. Ajá. Eh, y luego solamente retiras el filtro, le quitas, lo botas eh, y aquí ya tienes tu café. O sea, es así. Súper simple. Sí, súper simple. O sea, tú, te viene en la cajita y tú... Este, de una vez agarras el, café, o sea, agarras el filtrante y ya viene con el café adentro y tú lo que haces es como que lo abres lo colocas en un sitio, o sea en una taza eh, en donde le, le, le dé bien y le colocas el agua caliente esperas a que se extraiga que son unos dos o tres minutos y retiras el filtrante y ya está tu café
0: así molestia molestia aparte eh... Es cierto, por ahí dicen que ese producto es nuevo e innovador Que no hay algo similar en el mercado
1: Sí, este, de hecho hay, hay, unos filtra hay filtrantes de café Pero son diseños muy diferentes eh, Este filtrante con uh -huh. este diseño es nuevo eh, acá, o sea, acá en Perú no lo existe o sea, Este es como que el primero El... Yeah. en otros eh, existe en japón uno parecido que es de Jario, y bueno yo me he inspirado un poco en el filtro de b60 que es el, este método eh, que te contaba que es filtrado con papel eh, ah. pero yo pensaba cómo, cómo se puede hacer una o sea, cómo podemos hacer una forma de, de preparar un café desde donde estés que sea fácil eh, para cualquier persona o sea, que no necesites demasiada técnica ni demasiado conocimiento. Entonces, esto es como una adaptación de una cafetera. O sea, es como si fuese una cafetera, pero que te puedes llevar a cualquier lado. Porque no necesitas eh, demasiadas cosas y, y esto lo puedes adaptar a una taza y solamente necesitas agua caliente y ya. ¿Y por qué creé un diseño diferente? O sea, ¿por qué lo hice de esta forma y no utilicé un filtrante como los que ya existen acá? Porque esta forma te genera una extracción mucho más delicada eh, con un buen café. O sea, esto va a hacer uh -huh. que tengas un café de especialidad como el que te puede preparar un barista en una cafetería de especialidad, pero tú lo vas a tener en tu casa preparándolo tú. Entonces no vas a necesitar uh -huh. ser, de, ser un experto para tener un café de calidad. Y no vas a necesitar tampoco o, o no vas a quedarte o conformarte nada más con tener un café eh, extraído de una forma X cuando puedes claro. tener un café de especialidad extraído por ti, ¿no?
0: Sí, y además es bien simple. O sea, eh, de hecho de por sí ya, o sea, esto es muy simple, ¿ya? Pero igual hasta que uh -huh. alguien lo tenga, alguien lo compre, hasta que sepa contar sus tres minutos, incluso el que tú tienes me parece más sencillo porque solo necesitas una taza, tu filtrante, agua hervida y nada más. ¿O cómo es el proceso? O sea, tienes que ¿Cuánto tiempo tienes que dejarlo ahí? O sea, hay un procedimiento para poder hacerlo. ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, este, o sea, por ejemplo, ahí la diferencia justo que dices, por ejemplo, una prensa francesa que es esa que tienes ahí. Eh, para que tú prepares esa prensa francesa, tú tienes que dedicarle al menos unos de 6 a 10 minutos ¿no? porque entre que pones a hervir el agua entre que pones el café esperas que, que infusione esperas que el café se extraiga y no sé qué, al final terminan siendo unos 10 minutos en que, en que recién vas a servirte la taza de café ¿no? en cambio este filtrante, tú solamente tienes que agarrar el filtrante, colocar a hervir el agua, que ponte que te tome un minuto y colocarle el agua Ahora, si sí tiene algunas especificaciones. Esto es como si fuese un método, igual es como si fuese una cafetera, ¿no? Entonces, lo único que tienes que cuidar es tener una taza en donde te, se pueda adaptar bien el, las alas, uh -huh. este, colocarle el agua eh, de una forma un poco delicada, o sea, tampoco es colocarle como que el agua así, brusca, que puede que haya gente que lo haga. Sí. Eh,
0: Mientras, así, lo tiene y, ahí ya. Sí. <risa>
1: Y de hecho, este, yo lo que hago para facilitar el proceso y la experiencia de cada persona es enviarle un video instructivo cada vez que compran una cajita. Eh, y ahorita, por ejemplo, la marca va a entrar a estar en puntos de venta, entonces ahí van a tener para, para escanear eh, el Instagram y entrar a ver el video instructivo antes de preparar el, el café. Este, uh -huh. Que de todas formas, igual tiene siempre las instrucciones, en notitas y todo, pero bueno, hay gente que es más visual y yo prefiero como que darles eso para que igual como que sientan que se está acompañando toda la experiencia. Y nada más hacer, hacer, hacer esta, este café, te toma máximo máximo de 5 a 6 minutos con todo y que colocas a hacer el agua. O sea, nada más necesitas una taza que, eh, que le haga bien al, al filtrante, agua caliente eh, y tener el filtrante únicamente.
0: ¿Y lo que uno compra qué es? ¿Qué, qué es lo que tú compras como usuario? O sea, obviamente la taza no, ¿no? Pero ¿qué es lo que compras? ¿Qué te viene una vez que te compran este producto?
1: De hecho también tenemos tazas, este, tenemos unas tazas ecológicas que hemos hecho con una marca que es un artista plástico, pero lo que compras como tal es la cajita, en una cajita te, te vienen 10 filtrantes. Eh, hay diferentes uh -huh. cajitas, ¿no? Hay unas que vienen 12, hay unas que vienen 5, pero generalmente... Vienen 10 filtrantes, tú eliges el origen que quieres. Ahorita tenemos dos orígenes, tenemos Cajamarca y Junín. Eh, uh -huh. Tú eliges qué origen quieres, dependiendo de las notas que tenga cada uno y cuál te guste más. Nosotros te recomendamos igual el que tú, o sea, te decimos a ver cuál prefieres. Uh -huh. eh, y no, tú ya tienes guías. entonces el fil... ¿Cómo? Los, eh, los, sí.
0: o sea, los guías, los guías. Sí. Uh -huh.
1: Y entonces tú ya tienes en la cajita eh, con los filtrantes y en el filtrante ya está dentro el café y el filtrante, cada filtrante está sellado, entonces tú lo único que tienes que hacer es agarrar el filtrante eh, abrirlo y ya tienes el café adentro, le colocas el agua y ya está, o sea, buscas tu taza, le colocas el agua y ya está
0: ¿Y qué tan rentable es si es que eres un ávido consumidor de café? O sea, si es que de pronto te, no te falta el café en tu casa nunca este, ¿qué, te, ¿Qué tan rentable es tener estas, gran, estas cantidades de, de infusiones versus tener tu tu bolsa, ¿no? de café la que te guste
1: eh, o sea va a depender mucho de qué quieras ¿no? o sea por ejemplo yo soy súper consumidora de café y siempre tengo un café ¿no? y si yo tengo uh -huh. filtrantes prefiero hacerlo acá por un tema de rapidez de practicidad eh, o sea si yo por ejemplo tengo un día he triado este, yo prefiero como que hacer esto de forma más rápida y que aún voy a tener un café bien rico eh, y me va a tomar cinco o seis minutos entonces va por un tema también de practicidad y rapidez, ¿no? Ahora, uh -huh. si tienes este, si ya tienes muchas cafeteras en tu casa eh, va más por ahí ahora, si no tienes cafeteras en tu casa y tienes nada más como que un solo tipo de hacer café, pues acá tienes un método de hacer café filtrado que es otro proceso y uh -huh. también ahí como que puedes experimentar, ¿no? Eh, va más por ahí o sea, hay muchas opciones, ¿no? O sea, igual uh -huh. siempre van a haber muchas opciones Tienes muchas opciones en cuanto a, a, a procesos, en cuanto a marcas, en cuanto a cafeteras. Va a depender de cuáles sean las necesidades que tenga cada persona. Hay personas que van a tener el tiempo para hacer un método que les tome unos 20 minutos, 15 minutos, y hay personas que van a tener tiempo nada más de 5 minutos, pero que igual van a querer su café. Entonces, es un poco para que puedan tener todas las opciones, ¿no?
0: Me encanta, es bien interesante. Eh, es... O sea, para, para, para curiosar un poco más sobre el producto, eh, ¿es lo mismo que yo me pueda comprar el papel, ponerlo en una taza, ponerle el café cualquiera y echarle agua arriba. ¿Es lo mismo o, es, o el café de la infusión tiene otro procedimiento?
1: ¿Cómo así el, café, el papel?
0: Eh, ¿Cuándo, te, o sea, ¿Cuándo
1: dices
0: el papel? Tal? El, el papel, ese papel que, 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 que estamos viendo ahí en la pantalla, es este uh -huh. igual tú lo, puedes, tú lo puedes comprar por separado, ¿no? El, el, solo el papel.
1: No, el filtrante no.
0: ¿El filtrante este, no este,
1: claro. fil Ajá, este filtrante o sea, solamente lo compras por ahora con el café. Eh, uh -huh. Más adelante puede ser que lo vendas solo, o sea, solo tipo por separado, uh -huh. pero con el, con el café igual, ¿no? En un pack.
0: Ah, ya. Yeah. No, lo que pasa es que yo decía porque una vez usé el café gota, gota, cafetera gota, gota, un amigo que me uh -huh. enseñó que tenía en su casa. Y él tenía como unos papelitos similares a, 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 esa, a, esa, este, a esa que estoy viendo ahí. Entonces uh -huh. lo, yo me acuerdo que él me dijo, pon el papel, que era como un papel medio blanco, pon el café encima y luego ponle agua hirviendo. Eh, y listo, así era el proceso no sé si, si literalmente ese era el gota a gota pero así fue como, como lo hice con, el, con este tipo de papel y, y aparte puse un café cualquiera encima
1: pero era, era un o sea, tenías como que la máquina el gota a gota, o sea, lo hiciste con el gota a gota,
0: sí, 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 era de metal era de metal,
1: claro es que necesitas este o sea, si quieres hacer como lo puedes filtrar con un filtro de papel,
0: pero mm. necesitas
1: un portafiltro eso puede ah, ser un sí. B60 o puede ser un gota-gota, gota, como dices. Pero necesitas un portafiltro. Pero ahora, ¿cómo hace la gente que no tiene un portafiltro? Este, necesitas algo más. O sea, esto es básicamente también para eso. O sea, acá ah, okay. lo puedes hacer sin necesidad de tener un portafiltro adicional. no O que es una cafetera mm -hmm. al final. O sea, un gota-gota gota es una cafetera. Un B60 claro. es una cafetera. ¿no? Ah, Entonces, bien, esto bien, es como, bien. tú lo puedes hacer sin una cafetera adicional. No claro, necesitas claro. ponerle nada abajo. Uh -huh.
0: Claro, claro. ¿Y cómo te, cómo te encuentran para poder comprar este, estas infusiones?
1: Este, en Instagram y en Facebook, como un guayollito piso. Este, igual me encuentran como un guayollito nada más. Un guayollito, este, nada más. Eh, que es mi blog. Y de ahí, igual en mi perfil, está la cuenta de, de la marca. Y ahí pueden uh -huh. dirigirse este, directamente. Porque a veces, como que. Eh, si buscan, como tiene el mismo nombre, eh, pero en cualquiera de los dos, pueden escribirme y ahí este, pueden contactarme, y yo les voy a dar toda la información.
0: ¿Has pensado en tener una tienda virtual o, o vender por Instagram Shop?
1: Sí, de hecho está en proceso de creación, en, en unos meses debe estar ya como que disponible pero bueno ha sido un proceso o sea he ido poco a poco porque um, al final este lo he hecho yo sola como o sea no tengo socios ahorita eh, uh -huh. y bueno también emprender es un proceso interesante lo <ríe> este es. complicado a veces
0: claro claro ahí sí, voy sí, ahí sí. voy qué chévere sí 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 es cierto aparte lo bueno es que también tú tiras bastante marketing pues no entonces ese es tu skill que te ayuda a a dar a exponer un poco tus emprendimientos, porque a veces esa es una debilidad de emprendedores que quizás no tienen mucha experiencia en marketing. Eh, no es tan fácil, pues, dar a conocer sus productos, ¿no? Pero tú misma los editas, tú misma los subes, tú misma... este Tú, tú eres toda, ¿no? Eres la emprendedora, creadora de contenido, sí. productora, creadora, organizadora de marketing, <risa> operaciones.
1: <risa> sí, sí, ahorita, ahorita soy todo. Soy todo, soy todo, estoy en todo. Eh, sí, un, también eso me ayudado bastante, eh, como manejo la parte de marketing Y bueno, igual siempre me estoy actualizando y siempre estoy como que aprendiendo, buscando aprender más Pero eso uh -huh. me ayudado bastante a, a llegar a otras personas Y como ya yo había, ya había empezado a hacer contenido antes de eh, hacer la marca Ya la gente como que me conocía, mucha gente incluso con el blog este empezó a ver cómo, qué era lo que yo estaba haciendo porque yo les iba contando este que estaba creando una marca que estaba creando un producto entonces ahí como que ha habido una recepción bastante interesante bastante chévere y ahorita ya estoy como que separándola un poco del blog no y ya llevándola a otro a otro target o a otro público este pero está en un proceso o sea de hecho la marca es súper nueva tiene cinco meses apenas eh, uh -huh. Y le ha ido bien hasta ahora, o sea, está bien encaminada. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí poco a poco se está dando a conocer. Ahorita estoy en ese proceso de darlo a conocer porque es un método nuevo, eh, es una forma nueva, tengo que este, enseñar que, de qué va, eh, ir comunicándolo, ir enseñando a la gente a hacerlo, ¿no? Entonces todo uh -huh. ese es un, un proceso también cultural, ¿no? Ya en algún momento pues Esta... ya la gente sabrá y nada más lo pide y lo hace y ya está.
0: Claro, estás en TikTok, estás en TikTok.
1: No, todavía no. Este, no, no he encontrado claro. como que el, el, la forma de, de, de entrarle a TikTok
0: claro, Lo he claro, pensado, sí pero
1: no lo he encontrado Tú sí estás, ¿no?
0: <risa> yo sí estoy, no le tengas miedo, ya es, poco a poco se va a ir ese, ese prejuicio de que, que tienen en, en, en TikTok Que Claro, antes era hacer pues, TikTok, parecía solo como que aparecer y hacer tus bailes y hacer huevadas este... pero, <risa> pero, o sea, yo te, no, sé si, no sé si te mostré mi, mi celular yo he como que he en, engañado, por así decirlo, el algoritmo de TikTok. O mejor yo lo he influenciado a mi favor. Eh, y le he puesto acá a cada rato contenido que no quiero ver. Le, le apreto, bajo, o sea, hay una opción para poner no me interesa. Entonces, uh -huh. mientras tú le pones no me interesa, no me interesa, no me interesa. Más vas sabiendo que no te interesa. Y te va mostrando cosas a las que tú le das like. Y, este, y así poco a poco ahora me aparece contenido, pero de primera. O sea, ya a veces subo en TikTok y veo... Músicos, artistas, este, incluso hasta contenido educativo, veo maestrías, eh, 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 algunos como divulgadores científicos, o sea, está creciendo la vaina y se están saliendo cosas bien chéveres. Yo creo uh -huh. que sí es un buen camino, para, sobre todo por tu producto, es entre, a, a, es entre interesante, comida, pero además es este medio educativo porque tu objetivo es dar a conocer cómo hacer este, esta nueva forma. Entonces uh -huh. sí he visto formatos así de TikTok de 30 segundos, ¿no? Como que Y a la gente que le gusta ver tipo una buena calidad De, de, de imagen de, de comida O de café en cámara lenta, así No sé, me imagino este, uh -huh. Sí pegaría, yo creo que, yo creo que sí Pegaría, es cosa que encuentra este estilo, como dices
1: Sí, este, sí También lo estaba pensando, de hecho He creado algunos videos que todavía no He subido pensando en TikTok Pero estoy Medio estudiándola, uh -huh. porque estoy viendo Como que cuál es la claro. hora este, ¿cuáles son los hashtags? <ríe> ¿Cómo la...? ¡Ay! ¿Cómo la...? Ah, es que estoy sin... quedándome ya sin batería. Este, estoy ahí como que estudiándola para, para entrarle. Déjame ver cómo estoy de batería. porque En 10. Para subir. El... Voy a quitarme los audífonos. Vale. Porque...
0: Mm, hay más gente haciendo lo mismo que tú O sea que eh, En marcas de, de podcasts De, café, de cafés sorry. Eh, O influencers de cafés Por así decirlo ¿Cómo? Disculpa, que no te
1: escuché
0: Dale A ver A ver
1: Sorry, es que no te Me quité los audífonos y no te escuché
0: Dale, este. ¿Vas a. ¿Solar va a morir o vas, podemos seguir unos minutos? Ya
1: lo conecté. Ajá, ya
0: lo conecté, ya lo conecté. Estaba muriendo. Ay, okay. Este. Te decía que tan. No sé si has visto tu competencia en. Entre comillas. ¿Qué tanta.? ¿Qué tanta oferta de, de influencers en este nicho de cafetera hay? O de podcast también en cafetería. ¿Qué tanto, qué tanto has uh -huh. visto esa.? ese nicho de, de la misma categoría.
1: Eh, sí, hay, ahí, hay... son contados, de hecho, este, creo que menos de 10, menos, mucho menos de 10. Todos nos conocemos en el mundo del café. Eh, sí, hay podcasts, eh, pero son de diferentes temas, todos. O sea, por ejemplo, hay uno que uh -huh. me encanta que yo lo veo siempre. Este, bueno y lo escucho también, que se llama Sin Filtro, eh, que ellas son dos chicas este, que hablan más con personas de otros lados del mundo, eh, que son súper capos ya en el mundo del café y hablan como que de su, desde diferentes temas, eh, está súper interesante también. Eh, hay otro que se llama El Cafeteador, eh, que también, eh, no he escuchado mucho su podcast, pero creo que habla más sobre el café eh, en, en Perú, o sea, es como que más enfocado uh -huh. a temas de café en Perú únicamente, este, ah, okay. hay otra que es de um, Café Lab, me, creo que es, que tampoco lo he escuchado mucho, pero creo que va más enfocado a tipo cafeterías, este, marcas donde comprar café. ah oh.
0: no. Recomendaciones.
1: Sí, más así como que recomendaciones. Entonces, eh, todos como que hablan o abarcan diferentes nichos también. O sea, por ejemplo, el mío, eh, como te contaba, va más enfocado tipo, ahorita en la, en la primera temporada es como que el café de especialidad en Venezuela, ¿no? Que es otro nicho, o sea... Este, es como dar a conocer igual al mundo que en café, en Venezuela hay café de especialidad y que en Venezuela eh, o de Venezuela hay, bar, hay baristas que están haciendo cosas increíbles, cosas así, ¿no? Entonces, sí, como que habemos varios, pero todos como que igual tienen como que su público y su sector.
0: Mm. En tu caso, ¿cuál sería tu nicho? O sea, más aparte de, este, de esta temporada, ¿qué más planeas conversar? O sea, ¿de qué más temas se, se, se va a abrir tu podcast?
1: Se eh, o sea yo voy, voy a hablar de diferentes temas eh, por ejemplo en la, en la segunda temporada van a ser mujeres que me inspiran de acá de Perú, del mundo del café eh, y eh, bueno en, en otras temporadas también planeo eh, colocar cosas sobre competencias de café eh, hablar con diferentes personas de otras partes del mundo eh, pero siempre yo yo sí creo que mi sector va a ser también siempre enfocado a, a, a una parte de, de venezolanos. Eh, uh -huh. O sea, tanto como a venezolanos como de venezolanos, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. como te comentaba, yo siento que sí, tengo esa responsabilidad de llevar nuestra cultura a, a otras partes, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que a, más allá de, de que igual siempre vaya a tener per, eh, invitados de otras partes del mundo y con otras nacionalidades contando cosas este, de café de, o, o desarrollando temas sobre café, eh, sí creo que de cierta forma siempre voy a mantener ese, ese público, ese sector.
0: Claro, claro. Me encanta que te apasione tanto este, este nicho. La verdad es que es bien bonito en otra gente que se apasione tanto por ciertas cosas. ¿Qué dirías que es para ti lo que más te gusta de...? De este, del mundo del café ¿qué es lo que más te apasiona?
1: Eh, que nunca dejas de aprender eh, por más que tengas tiempo y que conozcas a muchas personas que ya tú sientas que has aprendido mucho siempre hay algo nuevo que puedas aprender y además este, como te decía es una ciencia que todavía está en desarrollo eh, mm -hmm. y creo que todavía tenemos la oportunidad de ser parte de las personas que desarrollen esto o sea por ejemplo, que, que tú, eh, no sé, descubras algo en este mundo del café y hagas, no sé, artículos o hagas una tesis al respecto eh, y crees contenido al respecto, creo que eh, todavía tenemos esa oportunidad. Por eso, por eso yo siento que me apasiona no solamente estar dentro del mundo del café, sino crear contenido respecto al café. Porque mm. sí me gustaría dejar conocimiento para otros, porque hay muy poco, eh, no hay mucha información respecto al café. Entonces... Por eso, por eso una de mis motivaciones de no solamente de estar dentro del mundo del café y seguir aprendiendo, sino también de crear contenido y seguir, de, o sea, dejar cosas de valor para otros que de repente no tengan ah. la oportunidad que estoy teniendo yo de conocer a personas que me enseñen, ¿no? Entonces ah. yo, de cierta forma, como que enseñarle a estas personas eh, con el contenido que hago.
0: Qué chévere, qué bueno. ¿Sabes si hay, tienes como un referente internacional? O sea, no sé, normalmente veo el mercado gringo como uno de los mercados más competitivos, no sé si en este caso en la industria de café, el mercado estadounidense sea el más grande pero no sé si tú tienes como una referencia de qué es lo más grande que hay ahorita en, en, en ese nicho de cafetería
1: Tengo varias referencias eh, que yo trato de como que de agarrar de cada una y unirlo, o sea por ejemplo me gusta mucho que um, si hay contenido, eh, hay, hay blogs, por ejemplo hay, hay uno que es eh, Coffee Day Coffee Daily Green, me parece que se llama, que es como una, es una página web, que es un blog, que escriben artículos, siempre están subiendo artículos interesantísimos sobre café, entonces eso como que es una parte, me gusta mucho por eh, la creación de contenido interesantísimo de valor, eh, luego están baristas, por ejemplo, que son mujeres, eh, hay una chica que tiene una marca de jarras, eh, del latear, y siempre sube contenido de latear, eh, haciendo diferentes figuras, y es súper capa eh, es Hay otras ¿Ah?
0: ¿Qué es eso? El latear, ¿Qué es latear? Sí.
1: El latear son las figuras eh, de café, o sea las figuras que se hacen con la leche y el café o sea ah, que ¿La, se hacen la en el parte latte. de arriba?
0: Ajá la, ah, ya, 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 ya.
1: Eh, El corazoncito, sí, el cisne sí. que se puede hacer, el el osito, ¿no? Esas son como que figuras Y de hecho hay competencias de eso Y todo sí. eh, Entonces hay, hay chicas que hacen Contenido respecto a eso Y Ajá. la que te digo tiene su propia marca Que es una marca que es Súper pro porque tiene como que Esto por ejemplo es una jarra de la no Esta, esta jarrita okay. Entonces nosotros lo que buscamos es que Estas, estas picos sí. Nos ayudan a crear Diferentes diseños en, en el café oh, Y hay una chica que creó una marca O que tiene una marca de jarritas Que tiene un pico que es como un pincel Y ella Ay. hace videos Haciendo figuras con eso eh, También hay otra chica Que es una ilustradora Y hace contenido eh, Con el café, pero con ilustraciones ¿No? Entonces Tengo como que varias referencias Y las voy uni ahí uniendo okay. eh, Y o sea, voy creando como que lo que yo quiero como te decía, ¿no? Voy creando mi propio criterio Y ahí voy a creando mi propio estilo de, de lo que quiero hacer
0: Claro, y vas explorando ¿Tú,
1: uh -huh, sabes, hacer sí. ¿Tú sabes hacer
0: eso de latear? ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil es?
1: Es práctica O sea, es mucha práctica Sí sé hacerlo eh, No soy que si sí, súper pro Pero uh -huh. sí hago varias figuras Pues hago que si sí, en cisne Hago corazones Hago tulipanes Hago... Eh, en algún momento me salió el conejito eh, hago sí, hago diferentes figuras de hecho ahorita estoy como que ahorita voy a empezar a practicar más porque voy a empezar a crear contenido de eso también eh, pero necesito como que pulirlo eso es práctica es mucha práctica y técnica eh, para que te salga bien o sea y también tienes que tener precisión no y, y otras cositas ahí pero es claro. más práctica que otra cosa
0: qué monstruo qué peculiar sí 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 he visto esos estos este es más muchas veces Incluso el café está para la foto a veces, ¿no? Solo por el hecho de que tiene su cisne ahí encima, tiene su corazón, sí. tiene su conejito y toda la vaina.
1: Sí. De hecho, tengo un amigo que está en Dubái y me dice, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, en el mundo del barismo hay personas que como que solamente se enfocan en hacer un buen latear. Entonces uh -huh. es como que te hacen el dibujo que tú dices, "Wow", pero tú vas a probar el café y sabe horrible. Está horrible. <risa> claro. Ajá. Y eso es lo más común, de hecho. ¿Por ¿Sí? qué? Porque los baristas, eh, hubo un boom de eso Y los baristas se enfocaron nada más en aprender a hacer dibujos en, en, el, en el arte Y de hecho había mucha gente que como que quiero ser barista, quiero ser barista Nada más por hacer dibujos, ¿no? Mm. Entonces este, también hay una tendencia Y, y, y los baristas por, eh, por mucho tiempo empezaron como que, a, um, eh, como que a menospreciar A los que hacían solamente la teatro y era como que, ah, no, tú eres latero y ya. Y era como un insulto <risa> dentro del mundo del barista.
0: Claro. claro. Tú, tú
1: eres latero y ya, tú no eres barista. este Ser barista es más que hacer latear, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: claro. también es un, hubo una guerrita ahí.
0: ¿Tú, como barista, qué crees que son las, las cosas más importantes para hacer un buen café?
1: Eh, tienes que tener, o sea, querer aprender, querer desarrollarte más para que cuando tú vayas a hacer un buen café, de verdad te importe lo que estás haciendo. Porque, o sea, eh, si tú no, o sea, si no te importa lo que estás haciendo, tú vas a hacer cualquier cosa y te va a quedar cualquier cosa. En cambio, si te importa, tú te vas a prestar atención, vas a tratar de hacerlo siempre mejor y de desarrollar mejores sabores y una mejor experiencia. Al, a, al final, el café es una experiencia. Y de ti va a depender como barista si esa experiencia es buena o es mala. Entonces, para que la experiencia sea completa, requieres muchas cosas, o sea, buena atención, eh, una buena preparación, eh, después, como que una, una atención posterior, ¿no? Que es como, oye, ¿qué tal estuvo tu café? Una conversación de, que después de que probaste el café, ¿no? ¿Qué tal estuvo tu café? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la pasaste? ¿No? O sea, como que ese, ese feeling o esa, esa charla después, por más que estés, o, o que sea corta o larga, ¿no? Porque hay, hay, hay veces que los clientes van con, con otra persona y tú tampoco te puedes poner a hablar, ¿no? ¿Y qué, y qué tal tu café? No sé qué, el cliente como que, oye, sabes, quiero hablar, ¿no? Pero,
0: claro, claro. pero
1: tratar de hacer la experiencia completa.
0: Sí, claro, qué, chévere. ¿Qué, qué, qué, qué antiguo debe ser esta... ¿Qué, qué, qué, qué tan antiguo es esta, esta práctica, el, la historia del café de por sí? ¿Qué tan antiguo es? ¿Es algo de cientos de años? ¿Cuánto tiempo viene esta industria?
1: Mm, eh, sí o sea supongo bueno, no no sé no sé cuánto tenga no como hay muchas hay muchos mitos y leyendas sobre el café eh, uh -huh. diciendo que son que es muy antiguo no pero realmente si tú te pones a ver en la historia el café siempre ha sido una cuestión de atención no eh, el café se preparaba para atender a otros para honrar a otros de hecho, cuando el café llega a Latinoamérica, es por un tema de, de que se veía que el que tú recibieras a alguien con una taza de café, o sea, a tus invitados con una taza de café, era una cuestión de, wow, esto es un honor, o sea, es un honor, ¿no? O sea, que a mí mm. me den una taza de café. De hecho, antes el café era muy costoso. Nada más se hacía café en, en Etiopía, porque el café viene de África. Y conseguir una taza de café... En Europa era bastante costoso, era un lujo. Eh, el café nada más este, lo consumían personas de muy alto nivel. Y eso, lo, las personas que empezaron a colonizar eh, o a independizar, ¿no? O sea, por ejemplo, Simón Bolívar es el, uno de los que lleva el café a Venezuela. Y dice: Así. Miren, esto yo lo consumo en Europa. Ajá. El, el, hay una historia. En, en una de las series donde, donde sale como que últimamente la, la de Simón Bolívar, la última, pasa esa historia que él llega a su finca eh, y dice, lleva el café y dice, mira, yo consumí esto en Europa y esto es bien costoso, pero vamos a producirlo acá en Venezuela, ¿no? Y lo empiezan a producir en su finca. Y así en, acá en Perú me parece que llegó eh, a Chanchamayo, o a, a, a yo creo que fue que donde llega el café acá a Perú eh, y llega también por los colonizadores y cuando llega y se empieza a producir acá el café eh, y, en otros, y en otros países en Latinoamérica igual era por un tema de atención, de estatus el que tenía café era, un, era como que tenía cierto estatus no y era para atender a otros o sea era como que te sirve una taza de café y luego nosotros, este, nuestros indígenas <risa> Nuestro, eh, nuestros indígenas eh, son los que crean el, el guayoyo, o sea, son los que cultivan el guayoyo, el, el, la, la preparación en tela, ¿no? Y eso también es un tema ¿Es que el guayoyo? es cultural. ¿Ah? El, el, ¿Qué es el, el guayoyo, guayoyo, es, el guayoyo es, se prepara en, en, en el filtro este de tela, que era algo que hacían mucho... Un es como un tipo de cafetera, pero realmente en, en, culturalmente para nosotros es, una, es la bebida como tal. Pero sí se prepara en esta, mm. en esta cafetera de tela, que es algo que eh, se prepara en toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica tiene este tipo de preparación, solo que le llaman de otra forma. Acá es creo que el, col, el colado, mm. en Costa Rica es el chorreado, eh, o sea, en, en diferentes eh, países tiene diferentes nombres, pero al final eso todos es tienen este tipo de, de extracción. Y eso es algo que une Latinoamérica, ¿no? Y era por un tema de atender, o sea, de atención a, a otros. Entonces, hay algo bien interesante ahí que el café es, un, es una experiencia, y siempre ha sido una experiencia, ¿no? O sea, uh -huh. es la experiencia de tomar café, o sea, es, es el café y algo más, ¿no? por más que ahora nos, nos enfoquemos
0: en, en que sea un café de especialidad, que tenga mejores notas y todo. Sí, sí, sí. Muchos, eh, creo que ahorita la mayoría de gente, bueno, hablo, voy a hablar por mí en todo caso, por lo que veo, la mayoría de gente suele tomar café más por el hecho de que te da este, este boost de energía, no eh, uh -huh. esta, como que te despierta, esa sensación la, por la cafeína misma. Por lo general uh -huh. es este pero, pero aparte están los que lo hacen Porque realmente les gusta el café ¿no? este, uh -huh. Yo cuando empecé a tomar un café bueno Ahí es cuando comencé a sentir la diferencia Porque antes solo tomaban el café instantáneo Le metían mi azúcar Y ya uh -huh. Creo que fue porque en el trabajo Ofrecían café gratis Y, este, y me decían no le, pongas café, no le pongas azúcar Que un buen café uh -huh. se toma sin azúcar No sé si eso es cierto así tú me desmientes pero este uh -huh. pero sí o sea, era ya me acostumbré y a partir de ahí ya no, no falta el café también en mi casa sabe eh, más o sea si lo hago bien porque a veces sí siento que es, me pasa que tengo un poquito de acidez porque lo he hecho quizás muy caliente lo he dejado mucho tiempo cosas así cosas como que para poder uh -huh. hacer, hacerlo mejor no pero uh -huh. sí sí eventualmente es, es muy rico hacerlo sí sí o sea
1: sí dicen eso del café sin azúcar eh, es por un tema de que, o sea, colocándole el azúcar le cambias el sabor. Y ahí de cierta forma puedes que dañes mm. el trabajo de otros, ¿no? O sea, el trabajo del productor, el trabajo del tostador y eso. Pero al final es como mejor que ah, okay. te parezca, ¿no? O sea, eh, yo, o sea, yo no le coloco azúcar, obviamente. Y si te puedo aconsejar que no le coloques cuando estés probando algún origen, pues te lo voy a aconsejar, ¿no? Como para que lo sientas, para que sientas realmente a qué sabe el café. Pero si a ti te hace feliz ah. tomarte tu café con azúcar, pues tomátelo con azúcar. O sea, eso es lo que como que le decimos a todos, porque al final, bueno, no todos, ¿no? pero al final es lo que te gusta a ti como disfrutes del café, porque tampoco es que te tomes el café obligado, ¿no? O sea, como que no, bueno, me voy a tomar café claro. sin azúcar porque me obligan. Si te gusta y si te acostumbres claro, a tomártelo va, sin azúcar, sí. pues mejor. Uh -huh. Pero mientras valores el sí, café, sí, o sea, sí. yo creo que tiene más valor el hecho de que consumas café peruano o café nacional. Eh, sea cual sea este o, o el café que, que apoya al productor directamente, eso tiene más valor, o sea, que tú compres igual, así le echas azúcar, pero que tú sigas comprándole el café que, es, que paga lo justo al productor, tiene mucho más valor que si le echas o no le echas azúcar, ¿no?
0: No sé si una vez te pregunté esto, creo que sí, pero como como comprador, ¿qué eh, señales tengo de que estoy comprando un buen producto?
1: Eh, o sea, para elegir un buen café Tienes que ver la etiqueta O sea, que la etiqueta Tenga todos los datos del productor Eso es un buen indicio eh, Que la etiqueta tenga o sea, El nombre del productor, el nombre de la finca O al menos las variedades La variedad de café, la altura El tipo de tueste O sea, que tenga alguno de esos datos Si los tiene todos, mucho mejor ¿no? Pero que al menos uh -huh. tenga el productor El tipo de tueste eh, La fecha de tueste es un buen indicio de que al menos es un buen café o que, se, que, que viene del productor. Otra es, eh, si el, el barista o la persona que te lo está vendiendo te puede explicar un poco del café, también es un buen indicio. Eh, mm. Y siempre que, que o sea, lo, lo mejor sería que te puedan decir que el café, o sea, que ese café viene de un productor de café nacional. Eso sería lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que es, pro, que es un café de especialidad o que es un café que apoya a la producción nacional y eso usualmente es un buen café. Ahora, si, si lo puedes comprar en una cafetería de especialidad o en un sitio donde te den mayor información, aún mejor. Pero al menos eso okay. es un buen indicio. O sea, una buena Y hay malas es señales.
0: Buen... ¿Hay malas señales?
1: Sí, yo diría que sí. Cuando la etiqueta no tiene ningún dato del café. Es una muy mala señal. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Eso para mí creo que sería el, la peor señal. Este, o sea, que, el, que la etiqueta no me diga ni el tipo de tueste, ni la fecha de tueste, ni de dónde viene el café, sino que diga tipo café, la marca y ya. ¿No? O cuando son estas etiquetas más comerciales que te dice que son más tipo en el café, ¿no? O sea, las, tipo uh -huh. las etiquetas en el café. Uh -huh. Eh yo creo que ahí sería como que un mal indicio. O sea, cuando son indicio. etiquetas demasiado comerciales que no te den buenos datos, yo, yo creo que ese sería el mal indicio.
0: Bueno, bueno, Ani. me ha gustado aprender un poquito de la historia del café. Eh, no sé si te gustaría cerrar invitando a la gente que nos escuche, a que te conozca un poco más, dónde te pueden encontrar, y presentar un poco los... Tus, tus dos emprendimientos relacionados al café, que es el podcast y la cafetería, ¿no? Guayollito. Uh
1: -huh. eh, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y sí, a todas las personas que quieran seguir aprendiendo sobre café, este, me pueden conseguir en Instagram como un guayollito. Eh, ahí yo subo contenido sobre, sobre café, sobre mmm, cafeterías, recomendaciones. Eh, el podcast se llama La historia detrás del café. Eh, lo pueden, se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, y eh, subo igual como que una parte del video en IGTV, eh, uh -huh. en mi Instagram. Y para la marca de café es igual un guayollito guión abajo, eh, y ahí pueden ver todos los productos que, que estemos vendiendo de la marca, que tienen el café, tienen tazas, este, van a salir luego más productos que van a estar ahí viendo relacionados al mundo del café. Eh, y nada, muchas gracias a ti por la oportunidad de, de hablar y de, de contar un poco de mí.
0: No, chévere a ti, felicitaciones. De verdad me, me gusta mucho lo que estás haciendo. Me parece, me parece bien, bien genuino ese proyecto, de, ese, ese infiltro que, que, que has creado con el diseño me pareció bien peculiar. Así que, este muchas gracias nada. felicitaciones. Te iba a decir una última cosa. Eh, no sé si esto te es útil, pero yo uso uh, Red Circle, creo que se llama, Red Circle, sí, yo uso Red Circle para distribuirme mi, mi podcast, y ahí lo manda a todo lado, o sea, si es que, por lo que me decías al inicio, de que a veces te toma tiempo hacerlo en cada uno, acá uh -huh. es, gratis, es gratis, en Red Circle es gratis, tú lo subes y automáticamente lo lanza para, para Spotify, para Apple, para Google, para todos todos. ahí así que... Ah, lo voy sí, a buscar. Sí, sí, sí. Eso es, bueno nada, de nuevo muchas gracias Y nada, nos vemos pronto
1: Muchas gracias a ti chaito